0: Leuk dat je luistert naar HR Praat, de podcast die iedere HR-professional een bakvol advies, inspiratie en oplossingen geeft. Mijn naam is Marco Winkel, HR-directeur bij Visma Raad. In 2020 hebben het kabinet en de sociale partners overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen, de uitwerking van het pensioenakkoord 2019. Wat eind 2021 geresulteerd heeft in een concept wetsvoorstel. Het streven van het kabinet is om deze nieuwe wetgeving 1 januari 2023 in werking te laten treden. Waarbij er sprake is van een overgangsperiode van vier jaar. Het pensioenakkoord zorgt nogal voor wat vraagstukken. Zo loop ik er zelf ook tegen aan. Daarom ga ik vandaag in gesprek met Corianne. Corianne Haagraads is commercieel directeur pensioenen bij ASR... en is al ruim 15 jaar werkzaam in de pensioenwereld. Welkom Corianne. Fijn dat ik vandaag met jou kan sparren rondom het pensioenakkoord. We zijn immers geen vreemden van elkaar, want vanuit Visma Raad hebben wij in 2021 gelukkig gekozen voor het werknemerspensioen van ASR. En hierdoor heb ik zelf en al mijn collega's in ieder geval nu een duurzame pensioenregeling. Maar voordat we de diepte induiken rondom het pensioen, wil ik jou eerst graag vragen wat is jouw hoogtepunt van de afgelopen periode.
1: Nou, Dankjewel voor de uitnodiging Marco. En leuk om hier te zijn. Nou, voor ons was het natuurlijk best wel een uitdaging om in die afgelopen coronaperiode goed in contact te blijven met onze klanten en onze distributiepartners. Dus zowel de werkgevers als de adviseurs. En uh, nou, eigenlijk meteen toen die corona om de hoek uh, is gekomen, zijn wij gaan nadenken, joh, hoe kunnen we dit bewerkstelligen zonder bij ze over de vloer te komen. Want ja, dat was lastig. En we hebben een uh, reeks webinars ontwikkeld... die alles over het pensioenakkoord gaat. Dus dat is uh, een leuke bekomstigheid in dit kader. Uh, om toch met onze klanten in gesprek te blijven. We hebben ook interactieve webinars uh, ontwikkeld... waarbij altijd de mogelijkheden waren om vragen te stellen. En het leuke is eigenlijk dat die ontzettend goed gewaardeerd zijn... en uh, dat het voor ons iets is wat we nu, nu het eigenlijk niet meer nodig is... Uh, nog steeds in leven houden. Elke nou, twee, drie maanden houden wij uh, zo'n webinar en uh, het wordt nog steeds uh, ontzettend gewaardeerd. We krijgen ook terug vanuit de markt dat we echt als expert op pensioenakkoordgebied worden gezien, juist door die webinars. Het is voor ons eigenlijk relatief eenvoudig. Uh, we bereiken met um, één uur uitzending uh, heel veel mensen en uh, het stelt ons ook in staat om de relatie events die we nu wel weer kunnen doen uh, veel breder te maken. ...in te uh, zetten. Want ik denk wel dat we het pensioenakkoord... ...in die zin ook als kans moeten aangrijpen. Hè, pensioen is een arbeidsvoorwaarde... ...maar kan je nu eigenlijk heel goed gebruiken... ...om in je totale palet van arbeidsvoorwaarden... ...nog eens goed onder de loep te nemen. En om het ook dus is wat breder te gaan bekijken. Ja. Dus dat uh, vond ik een uh, succes... waar ik uh, met mijn mensen heel erg trots op ben... uit afgelopen nee, tijd.
0: Ik kan me dat zeker voorstellen. Hè, want je zit nu ook in onze studio. Ja. Uh, die is ook in coronatijd gebouwd. En uh, ja, die ja. wordt eigenlijk optimaal gebruikt uh, uh, momenteel. Ja, leuk. Uh, als je nou kijkt... Hè, de Amerikanen zeggen dat ze heel mooi... hebben, een fuck-up, de uh, 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 learning. Uh, als je nou kijkt naar jouw 15 jaar werkervaring... Hè, in de pensioen en naar je carrière... Uh, wat is er dan wel eens misgegaan en wat heb je daarvan geleerd?
1: Ja, voor mij is dat echt um, het advies um, op te volgen... Uh, dat ik eens een keer een andere kant op moest gaan in, uh, in mijn carrière, zeg maar. Ik heb eigenlijk altijd aan die klantkant gezeten... en aan de business development kant... En ik kreeg een keer van iemand het advies, ik weet nog goed, we stonden in, in de betreffende woonkamer van joh, ga ook eens kijken hoe die operationele kant in elkaar zit. Nou, dat heb ik gedaan, maar uh, daar werd ik niet blij van en de <laughs> mensen om mij heen ook niet. Dus um, ik zou, uh, of ik heb daarvan in ieder geval geleerd om altijd mijn eigen gevoel te blijven volgen. En uh, om juist die dingen te blijven doen waar ik wel veel energie van krijg.
0: En wat, wat geeft dat dan voor gevoel als je er energie van krijgt?
1: Ja, ik noem dat altijd, dan ga ik vliegen. Mm -hmm. Weet je, als ik bij mij zit dat altijd in een combi van mijn werk en mijn leidinggevende. Als ik de vrijheid krijg om de dingen te doen waarvan ik denk dat we ze moeten doen... Uh, ja, dan ga ik vliegen. Ja. En dan, uh, ja, wat mij betreft, ontstaan dan de mooiste dingen.
0: Ja, nou, daar sluit ik me bij aan, want dan voelt het ook eigenlijk niet als werk. Nee. Dus dan ben je bezig met iets waar je heel veel energie van krijgt... en wat je leuk vindt uh, in je dagelijks werk uh, ja. daarin. Klopt. Heel interessant, maar ja... Toch inderdaad gaat het pensioenakkoord door uh, daarin. Dus ik kan me voorstellen dat veel inderdaad van onze luisteraars... Uh, ja, toch ook wel benieuwd zijn naar die wetgeving. Hè, van het gaat door. Um, je hebt vijf jaar de tijd. Dus je hebt nog niet dat je per direct inderdaad moet overstappen. Maar je hebt vijf, maar vijf jaar de tijd om over te stappen naar een nieuwe regeling. Nou Voor een gemiddelde organisatie, uh, HR, uh, pensioenadviseur, best wat kopzorgen. Uh, maar jij geeft ook aan, het is ook wel een kans ja. voor werkgevers en werknemers. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Ik zal uh, jullie eerst even meenemen in een beetje achtergrond over het pensioenakkoord. Nou, het doel van het pensioenakkoord is eigenlijk om het pensioenstelsel toekomstbestendiger te maken. En dat heeft met een aantal zaken te maken. Namelijk dat nu het pensioensysteem zoals we dat nu hebben... heel erg afhankelijk is van de rente die gehanteerd wordt... Nou, en We hebben gezien de afgelopen jaren met de rentedaling nou, dat dat tot grote onrust heeft gezorgd ja. in de pensioenmarkt. En uh, dat is iets, uh, nou, van die afhankelijkheid uh, willen we af. Um, je ziet natuurlijk tegelijkertijd dat de arbeidsmarkt heel erg verandert. Waarbij het, uh, of eigenlijk de afgelopen tijd ook al heel erg is veranderd. Hè? Dat is niet iets van nu. Maar je ziet dat het pensioenstelsel, wat daar zeker in de fondsenwereld nog best wel van uitgaat... dat iemand 40 jaar voor eenzelfde baas werkt, dat dat eigenlijk heel anders is geworden. Um, en we worden natuurlijk met z'n allen steeds ouder. En die uh, drie factoren nou ja, zijn eigenlijk aanleiding geweest om eens goed naar dat pensioenstelsel te kijken... En uh, tot een aantal nieuwe maatregelen zal mm -hmm. ik ze maar even noemen te komen. Ik zal er een paar noemen, ik noem ze niet allemaal, nee. uh, want dan wordt het een college over een pensioenakkoord. Dat <laughs> ja, wil ik daar niet daar zijn de webinars voor. En daar zijn webinars voor, precies. Maar um, een van de consequenties is dat iedereen een premieregeling krijgt. Mm. Waar het voorheen uh, zo was dat ook weer met name in die fondsenwereld een salarisdiensttijdregeling uh, de standaard was. En dat is eigenlijk dat je per jaar je aanspraak op pensioendatum al inkoopt. Um, dat was gangbaar, maar nu gaan we met z'n allen naar een premieregeling. Wat eigenlijk betekent dat je elk jaar een bedrag inlegt in je pensioenpot... maar dat je op je pensioendatum pas gaat kijken wat je daarmee in kan kopen. Dus dat is best wel een groot verschil. Um, nou, de leeftijdsafhankelijke uh, pensioenopbouw uh, die vervalt. Dus dat betekent dat onafhankelijk van je leeftijd... iedereen hetzelfde percentage aan premie in gaat leggen. Nog een andere, die wordt eenvoudiger, dat is natuurlijk altijd fijn... is dat het nabestaande pensioen, uh, die wordt, dat wordt een bedrag afgeleid vanaf je salaris. En dat was vroeger best wel een ingewikkelde methode om dat te bereiken, uh, berekenen. Dus ja. dat wordt eenvoudiger. En, en nog een laatste, die wel leuk is om te noemen ook is dat uh, werknemers een uh, 10% van hun pensioenpot op pensioendatum in één keer mogen laten uitkeren. Dus hè, als je altijd al de droom hebt gehad om lekker met een camper uh, in Zuid-Europa te gaan verkennen, zou dat kunnen. Het is natuurlijk wel heel erg van belang hoe je daarover gaat communiceren. Want dat betekent ook dat je minder pensioen overhoudt in de jaren daarna. Ja. Dus dat zijn een beetje de headlines over het uh, pensioenakkoord.
0: En het, de, bij ons in de organisatie op dit moment vervroegd uittreden, best wel een goede regeling hebben wij daarvoor. Wat ja. heeft dat de impact ook voor het nieuwe pensioenakkoord?
1: Um, ja, werkgevers krijgen mm -hmm. tijdelijk de mogelijkheid om fiscaal uh, aantrekkelijke regelingen te treffen voor werknemers die vervroegd willen uittreden. Kijk,
0: dus die zouden daar ook iets mee kunnen. Ja, zeker weten. Dus dan heb je genoeg mogelijkheden om uiteindelijk zelf inderdaad te faciliteren. Ja. Uh, om te kijken wat kan je ermee doen. Nou weet ik ook inderdaad vanuit een onderzoek en gesprek... wat ik afgelopen week heb gehad... dat ook jonge en vooral startende medewerkers best wel hier naar gaan kijken. Wat heeft dat dan voor effect ja. uh, voor hun? Kan jij daar iets over vertellen?
1: Ja, ik vind het al een bijzonder leuke ontwikkeling. Hè? Want toen in het verleden, zeg maar, toen dit er nog niet was... hadden we toch met z'n allen wel moeite in de pensioenmarkt... om de jongere mensen er een beetje bij te betrekken. En je ziet nu, financiën is sowieso een onderwerp wat voor jongeren... Relevanter wordt, al is het maar omdat ze moeite hebben om een huis te kopen. Daardoor worden ze wel gedwongen om wat beter naar hun financiële plaatje te kijken. Maar um, het maakt ook, ik vertelde net over die premieregeling die iedereen krijgt. En iedereen krijgt één percentage, dat dat veel makkelijker vergelijkbaar wordt. Dus waar je, waar je voorheen nog bij een sollicitatie bij wijze van spreken uit moest leggen van, nou je hebt salaris-diensttijd, premieregelingen, um, was het al best complex om die basis uh, goed te uh, inzichtelijk te krijgen voor iemand, is die vergelijkbaarheid nu uh, veel eenvoudiger.
0: Ja. Yeah best interessant hoor, want ik merk inderdaad vanuit de podcast uh, of het gesprek wat ik gevoerd heb dat dat zeker uh, bij uh, met name die doelgroep speelt uh, ja. daarin en dat ze het ook zeker, zeker meenemen denk ik ook zometeen uh, in natuurlijk de arbeidsvoorwaarden, want het zou wel concurrerend kunnen zijn als je een goede pensioenregeling uh, vastlegt uh, ja. daarin.
1: Ja, ik merk het zelf wel in uh, sollicitatiegesprekken ja. dat mensen er veel meer vragen over stellen dan voorheen.
0: Nou doen jullie veel aan pensioencommunicatie en, en ook een campagne, ik denk vooruit. Hoe wordt ja. daar geanticipeerd?
1: Ja, dat wordt eigenlijk... Uh, die ziet ook met name op die groepen, uh, nou, de 35-plussers, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus nog wel enigszins jongeren. En daar wordt wel heel goed op gereageerd. Eigenlijk wat ons doel is met ik denk vooruit, is om financieel inzicht uh, te geven... en om mensen in te laten zien dat hun financiële doelen... ...eigenlijk dichterbij zijn dan ze denken. Want als wij het nu met... ...als ik het tijdens een deelnemerpresentatie... ...bijvoorbeeld met, met mensen heb... ...over eerder stoppen met werken... ...denken zij heel vaak... ...ja joh, dat duurt nog zo lang... ...maar als je nu daar kleine beetjes voor gaat sparen... ...is dat al best wel dichtbij. En uh, nou, door ze dat inzicht te geven... ...open je ook de mogelijkheid... ...tot een gesprek daarover... Hè? Want nu... Als ze het niet hebben, dan durven ze er eigenlijk ook niet echt over te gaan praten. Want dan denken ze, ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe mijn situatie eruit ziet. En door ze dat inzicht te geven... Um, nou, krijg je toch eigenlijk uh, hele leuke gesprekken met ze daarover. Dat vind ik al winst.
0: Nou, ja, ik, ik sluit me daarbij aan. Dat is denk ik ook wel de tip voor onze luisteraars om te kijken... als ze inderdaad een pensioenregeling hebben bij jullie. Ja. Gebruik dat, uh, ook je, in de communicatie. Ja, uh, met en je kan het ook, ook heel
1: goed gebruiken als je geen pensioenregeling ja. hebt bij ons. Want het is vrij voor iedereen... Als je op Ik Denk Vooruit uh, kijkt, heb je binnen 10 minuten het inzicht... en uh, eigenlijk over hoe jouw financiële situatie eruit ziet.
0: Ja, nou, heel interessant. Ja. Uh, een van de uitdagingen waar ik zelf mee stoei, maar in, de, in die leeftijdscategorie zit ik zelf ook. Um, ik bouw pensioen op. Uh, ik was een eindstand uh, gewend. Ja. Nou, uh, zegt onze pensioenadviseur zometeen: Dit is de nieuwe regeling, Marco. Twee petten heb ik op. Eén als HR-directeur en eentje als medewerker. En dan kom ik tot de conclusie dat ik denk: hé, hey, maar dat wordt veel minder uh, daarin. Um, ik ben ook, als ik mijn petje opzet van her, directeur, ook wel eerlijk dat het niet haalbaar is om alles te compenseren... van zo'n financieel gat. Hoe ga ik dat doen?
1: Ja, nou dat is, uh, dat is echt wel een uitdaging die het pensioenakkoord met zich meebrengt. Want we zien zeker voor de mensen, uh, nou ja, grofweg boven de 35-40... Uh, dat, dat die wat minder op gaan bouwen dan in het oude systeem. Ja. Dus de vraag is hoe je dat gaat compenseren. Dat kan je eigenlijk via twee manieren doen. Dat kan in de pensioenregeling. Maar als je die compensatie in de pensioenregeling gaat bieden... moet je hem ook voor nieuwe medewerkers bieden. Dus nou ja, je kan het wel raden, dat brengt wel een flinke kostenpost met zich mee. Je kan het ook buiten de pensioensfeer houden. Mm -hmm. Maar dan is het wel heel relevant dat je met je medewerkers... naar een manier gaat zoeken om hun dat inzicht weer te gaan verschaffen. Want als je het buiten de pensioensfeer gaat houden... dan zou het dus ook kunnen betekenen dat medewerkers... dat geld voor heel iets anders gaan gebruiken... Dat, zou, dat kan dat prima kan. zijn, maar ze moeten er zich er wel bewust van zijn. Ze moeten bewust van zijn van... joh, hoe ziet mijn financiële situatie eruit? En is dat oké okay, richting pensioendatum voor mij... Ja. als ik dat geld ergens anders voor gebruik... of heb ik het echt nodig voor mijn pensioen? Dus dat is, uh, dat is daar de kanttekening bij.
0: Ja, dus dat wordt echt nog wel een uitdaging. Dat wordt zeker ja, nog een
1: uitdaging. Droom.
0: Ik zie eigenlijk ja. inderdaad vier partijen uh, daarin. Werkgever, werknemer, uh, adviseur, pensioenuitvoerder... Um, hoe breng ik dat spel bij elkaar?
1: Ja, dat, dat, is, uh, dat is een mooie uitdaging. Ik denk dat het uh, het allerbelangrijkste uh, hierin is... Om, uh, om te beginnen bij je deelnemers. Wat willen zij nou graag? En, uh, en wat verwachten zij van hun pensioenregeling? Hoe zien ze hun pensioenregeling? En we wat het in het begin even over kansen. Dit is ook meteen een kans... Want dit stelt je wel in staat om je pensioenregeling... opnieuw voor je werknemers te positioneren. En ook de waarde daarvan. Want alle werkgevers die leggen er eigenlijk heel veel geld in. Maar het onderzoeken blijkt ook dat medewerkers... dat niet per se allemaal heel erg waarderen. Die gaan beter op grote auto's bij wijze van spreken... dan op hun pensioenregeling. Ja. Dus het is ook meteen een mooie kans om te laten zien... hoeveel geld er nou daadwerkelijk ingaat voor die mensen. Nou, als je met je medewerkers een lijn hebt gevonden van, nou, deze kant of dit is voor hun in een pensioenregeling belangrijk... dan is het een, een moment om samen met je adviseur en je uitvoerder te gaan zitten in wat zijn de mogelijkheden. Wat zou logisch zijn op basis hiervan om voor welke regeling te kiezen, bijvoorbeeld? En hoe ga ik dat compensatievraagstuk inkleden? Want dat is er ook eentje.
0: Ja, dat klinkt inderdaad als een grote uitdaging. Ja. Ik heb het geluk inderdaad dat ik in mijn team iemand heb zitten. Maar uh, het wordt een hoop faciliteerwerk. Een ja. hoop communiceerwerk uh, daarin. Um, hoe kan jij voorbeelden geven? Hoe je dat als werkgever kan faciliteren? Je zegt net al communiceren. Ja. Leg uit wat je met dat geld kan doen.
1: Ja. Wat, wat kunnen we nog meer doen? Wat kunnen onze luisteraars nog meer doen? Nou, bij het communiceren... Um zie ik dat je het meeste succes behaalt als werkgever... als je heel erg insteekt op de verschillende doelgroepen die er zijn. Hè, wij hebben het net al even kort ja. gehad over uh, rond die 35. Uh, dat is een belangrijke leeftijd. Zo zijn er natuurlijk ook mensen die al dichter tegen hun pensioendatum aan zitten. En die hebben vaak hele andere behoeftes. Dus ik zou er ook uh, voor pleiten om voor die groepen... en zo zijn er meer groepen te onderkennen natuurlijk. Dat is ook afhankelijk van je bedrijf. Maar aparte sessies bijvoorbeeld te houden waarin zij hun hele gerichte vragen ook gewoon zonder gêne durven te stellen... waarbij je echt ingaat op wat voor die groep relevant is. Dat maakt al vaak dat mensen er op een hele andere manier over na gaan denken. Dus die zou ik um, um, allereerst um, ja, aan willen mm -hmm. rijken. En daarnaast is dit wel echt het moment om uh, die deelnemer... over zijn financiële situatie en zijn pensioensituatie na te laten gaan denken. Dus als je op de spoor zit, zou ik ook... Zeker iets in combinatie met je adviseur doen als in inloopspreekuren. Wij merken heel erg zelf dat wanneer je zo'n sessie hebt gehouden... dat daarna de informatiebehoefte veel sterker is. Dus dat is eigenlijk het moment wat je kan aangrijpen als werkgever zijnde... om die mensen net dat volgende zetje te geven tot dat financiële inzicht.
0: Ja, Dus echt doelgroepgerichte doelgroep communicatie. Ja. Zorgen dat ze de juiste informatie hebben om ook de juiste keuzes ja. te kunnen maken uh, ja. daarin. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... nou, ik ga wel beleggen. Ik ga het zelf regelen. Ja. Of ik stop mijn geld ergens anders in. Uh, uh, wat, wat sneller rende, rendeert uh, ja. daarin. Dat is de werkgever. Dan kijkt vaak de werknemer altijd naar HR. Ja. En die zegt, vertel mij even hoe. Uh, in welke uitdagingen zie je voor HR?
1: Nou, uh, we hadden het er net natuurlijk al even over, over die vijf jaar. Hè? Die ja. er nog is, maar begin op tijd, ja. zou ik zeggen. Want... Het is een omvangrijk traject, hoe je het ook bent of keert. Je moet al die lagen door met je werknemers, met een adviseur. En um, het is ook heel fijn als je dadelijk lekker twee jaar voor die eindstreep klaar bent. Hè? Dan heb je en um, heeft iedereen nog voldoende tijd voor je, je adviseur, de uitvoerder. En, um, en je hebt het gewoon op je, je houdt zelf de regie. Ja. En uh, ik denk dat dat heel prettig is. Ja, dus uh, eigenlijk
0: begin op tijd, begin dat op zou tijd. ik ook adviseren. Ja. Want ja, gaandeweg de termijn, dan lopen ja. de adviseurs en de uitvoerders natuurlijk smaak uh, ja. op een gegeven dus, moment. Ja, want de, de einddatum staat.
1: De einddatum staat. Ja. En um, ik denk ook dat als je op tijd begint, dat je het ook wat makkelijker en wat rustiger houdt voor jezelf. Het stelt je ook voor jezelf in staat om nog eens wat te lezen over het pensioenakkoord. Um, ja, dat
0: we zeiden het net al, nieuwe instroom komt eraan. Dat blijft bij elke organisatie. Als je nu een hele goede regeling hebt en je gaat zo meteen een verslechteren... dan kan ik me voorstellen dat in het employer Brand en de Employee Experience... dit natuurlijk nadelig kan werken. Heb jij daar al over nagedacht of heb je daar tips voor?
1: Nou, uh, wat daarin ook weer heel belangrijk is... is dat je dat gesprek met je werknemers blijft voeren. En um, het is natuurlijk wel... Zo, ik weet niet of dat je dat zo zwart-wit kan zeggen, maar over het algemeen stromen wat jongere mensen je bedrijf in. Mm -hmm. En voor hun verslechtert de situatie nog niet eens zo. Hè. Zij kunnen er best op vooruit gaan, ja. zeker als zij al een beschikbare premieregeling hadden. Um, dus ik zou er uh, ja, eigenlijk weer voor willen pleiten: neem je medewerkers gewoon heel goed mee. Zij zijn ook ambassadeurs hè, van je bedrijf. Dus ook in het werven van nieuwe medewerkers zijn dat gewoon hele belangrijke mensen. Mm -hmm. En uh, nou ja, ten aanzien van de jonkies uh, zal ik ze een beetje oneerbiedig noemen. Mm. Maar um, leg ze het gewoon goed uit. En geef aan wat je op pensioengebied ook voor ze te bieden hebt. Um, dit gaat ook weer terug naar die waarde van je pensioenregeling. Ja. Die is er echt wel. Alleen heel veel mensen weten het niet. Nee, dat klopt. Ja.
0: Dus dat als je uiteindelijk hem goed vermarkt uh, daarin, dan weet ik zeker... en dat blijkt ook uit onze haar benchmark dat dit een goede arbeidsvoorwaarde is. Ja. Uh, daarin. Zie ik ook zeker terugkomen uh, uiteindelijk. Als je nou als HR professional luistert en denkt... ja, dit is best overweldigend wat je allemaal vertelt. Hè? Vijf jaar, heel veel doen, spel inderdaad van medewerker, werkgever, uh, adviseur. Uh, wat is dan het meest belangrijke advies wat je meegeeft?
1: Um, ik denk die uh, doelgroepgerichte communicatie... Mm -hmm. denk daar heel goed over na. Hou het relevant van mensen. Want jij zei net iets heel moois. Hè? Je wil die deelnemers keuze laten maken. Ik denk dat dat echt het belangrijkste is. En daarin geen keuze maken is ook een keuze. Als we het maar bewust kunnen. En uh, dat gaat gewoon vele malen beter... als je dat doelgroepgericht doet. We hebben, um, ik denk, een jaar of drie geleden alweer... een heel leuk onderzoek, of vond ik een heel leuk onderzoek... gedaan over... Uh, het ging ook over financiële keuzes mm -hmm. maken... En dat wij zagen dat de dames heel anders reageren dan de heren. De dames die gaan bijvoorbeeld veel beter op, een, uh, op vergelijkbare verhalen van mensen in hun leeftijdscategorie. Terwijl de heren uh, gewoon staatjes naast elkaar willen zien en op basis daarvan beslissen. Dat hebben wij heel goed kunnen gebruiken in onze communicatie naar uh, de deelnemers toe. Maar dat zijn dingen, kijk, als je dat weet, ja, dan kan je gewoon, uh, dat leidt gewoon tot veel betere resultaten. Dus daar, uh, daar zou ik zeker mee aan de gang gaan.
0: Oh, interessant is dat inderdaad. Ja. Zijn heren ook progressiever in het maken van de keuzes? Of... Nee,
1: dat niet. Dat weer niet. Ziet, uh, nee, je ziet eigenlijk... Geen verschil dat... daarin. Nee. Oh. nee en is... we hebben het ook wel eens bij hypotheken gedaan. Ja. Daar zie je eigenlijk dat de dames de keuzes maken zelfs. Kijk. In het algemeen. Nou, ja.
0: Dat is een goed teken. Dus ja. toch verstandigheid uh, boven inderdaad, snelheid en progressiviteit. Ja. Uh... Nou,
1: en gewoon op een andere ja. manier dus. Ja.
0: Maar eigenlijk inderdaad, als ik het zo beluister... naar nou deze podcast, zie je het als een kans.
1: Zie je het als een kans? Begin
0: eigenlijk gewoon weer opnieuw. Ja. En kijk, tuurlijk, je hebt een regeling... daar zal je overeenstemming in sommige gevallen met de ondernemingsraad over moeten ja. uh, bereiken. Maar kijk het inderdaad helemaal opnieuw.
1: Ja, als je die kans hebt, zou ja. ik dat zeker doen. Want we begonnen er net uh, in het begin van de podcast al even mee. Maar zie dat pensioen als een onderdeel van die arbeidsvoorwaarden... en zie dit als een kans om het breder te bekijken... Ja. Hoe staat dit nu in jouw bedrijf? Dat is, jouw bedrijf is ook heel erg veranderd. Het kan best heel anders zijn dan tien jaar geleden. Dus schuipt op het moment ja. ook aan om uh, dat goed op elkaar te laten aansluiten.
0: Nou ja, en het brengt het in totaal hè, van je arbeidsvoorwaardenpakket... en je employer brand uh, op dit manier. En ja, de economie is ook veranderd... Ja. Uh, ten opzichte van toen we ooit deze pensioenregeling inderdaad Precies. aangingen. Uh, ja. daarin. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending... Um, heb jij nog een interessant inzicht wat je onze luisteraar zou willen delen... wat je nog niet gedaan hebt?
1: Uh, dat het ook leuk is. Dat zou ik nog wel willen delen. Het is uh, verrassend leuk, denk ik, om die gesprekken met je deelnemers te gaan voeren... Um, en om er zo achter te komen wat bij je deelnemers in dit kader mm -hmm. nou echt leeft. Ja. Ik word daar heel vaak positief door verrast als ik met deelnemers in gesprek ga...
0: Ik was, dat neem ik inderdaad ter harte, ik was ook positiever als toen we uitgenodigd werden voor de brainstorm sessie van Ik Denk Vooruit. Ja. Waarvan ik zei, joh, maar daar hebben ze helemaal geen behoefte aan. En binnen no time hadden we 15 deelnemers ja. die met jullie mee gingen denken. Dus, ja. dus ik sluit me daar zeker bij aan. Maak het leuk. Ja. Want het is niet alleen maar stoffig.
1: Nee, helemaal uh, niet. En juist, en dit is de kans om het weer op een eenvoudige, begrijpelijke manier voor ze neer te zetten. Dus uh, doe dat vooral.
0: Ja. Dankjewel Corjan voor dit leuke gesprek uh, over dit toch inderdaad ja, belangrijk onderwerp wat er aan gaat komen. Uh, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Um, en wil je meer weten over uh, pensioenen, over hoe kan je het nou vermarkten in medewerkerstevredenheid en employer brand? Kijk dan gerust even op www.vismaRaad.nl.